0: Bine, ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 348, podcast și videochast săptămânal. Vin după o săptămână în care am pus mâna pe un telefon rulabil și am fost la debutul telefonelor Galaxy A52 și A72 pentru un hands-on. În același timp am aflat două dintre chestiile care definesc trendurile momentului, mi-am făcut cont pe Clubhouse și m-am documentat despre NFT-uri, non-fungible tokens, ăsta să fie și subiectul dezbaterii. Dar în afară de asta, mai sunt chestii interesante din ultima săptămână. Spre exemplu, cartea de identitate electronică va fi disponibilă începând din august în țara noastră. Și, evident, am văzut și noua variantă de Justice League, variantă lui Zack Snyder și o să vă spun cum mi s-a părut. Acesta este mobi ul nostru, podcast și video săptămânal. Dacă nu sunteți la curent cu el sau îl vreți numai în varianta audio, aveți anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast. Dacă vreți varianta video, știți voi. YouTube. Subscribe, like, share, clopoțel. Acestea fiind zise, vom intra direct în pâine. Începem, ca de obicei, cu dezbaterea și chiar mă țineam de ceva vreme să intru în subiectul ăsta până am văzut știrea că Delia va fi primul artist din România care lansează un NFT. Ce este un NFT? Este un Non-Fungible Token. Ce înseamnă Non-Fungible Token? Ceva fungibil, ceva fungible este ceva pe care îl poți schimba. Un Bitcoin. Adică un Bitcoin poți să schimbi pe un alt bitcoin sau pe un bun. Spre exemplu, e bine, pe asta nu poți să-l schimbi. În spatele lui se află blockchainul ul uh, criptomonede Ethereum și aveți aici mai multe detalii, chiar pe pagina celor de la Ethereum. Trendul ăsta a început să prindă uh, în 2021 și s-a născut dintr-o criză. Criza artiștilor. Artiștii nu mai fac bani, nu mai au cântări, au doar venituri obținute din melodie online, niște mărci și cam atât. Aveți aici uh, o listă, găsim un articol care spunea ce anume... Ia, uite, astea ar fi utilizările acestor NFT-uri, sunt pentru gaming, colecționabile, artă, sport, identitate, virtual assets și altele de gen. În principiu, artiștii s-au baza mult pe treaba asta, uh, pe lângă la noi Delia, care e primul artist, am înțeles că ar fi și DJ Shiver, cum era în știrea asta, iar în afară, gagica lui Elon Musk Grimes a făcut deja vreo... 6 milioane de dolari din treaba asta. Dar stați că se mai vând lucruri. S-au vândut Gifuri la prețuri de multe, multe milioane. S-a vândut Nyan Cat. S-au vândut foarte multe lucruri. S-a vândut un video de la Blipple sau Biple cu vreo 69 de milioane de dolari și tot felul de opere de artă. Mi-e și frică să vi le alăt să nu fie copyright Strike. În fine, foarte multe exemple și am decis să discutăm pe treaba asta. Dacă este un balon de săpun sau nu, iar întrebarea dezbaterii săptămânii este, va prinde NFT, Non-Fungible Token. Dacă vi să părut clar ce am zis mai devreme, v-am zis, este un asset tokenizat, bazat pe blockchain. Tu când cumperi chestia aia de la artist, ai dreptul de autor asupra lui. Dar nu e un drept total, artistul poate emite alte NFT-uri cu operaia. Asta e șmecheria, de fapt. Tu o să ai drepturile asupra acelei, acelui NFT emis la acel moment. El este înscris în blockchain și va fi pe veci al tău ca colecționar. Deci cam asta e. Este un fel de semnătură digitală a artistului. Practic, Mona Lisa n-ar fi Mona Lisa dacă n-ar avea semnătura pictorului pe ea. Cam asta face acest NFT. Certifică și autentifică o operă de artă, printre altele. Și artiștii pot să facă bănuți fără casele alea de discur foarte lacome. Ceea ce mă bucură. Dar hai să vedem cu dezbaterea. În tabara care zice, da, va avea succes NFT-ul, uh, sunt următorile argumente. Artiștii preiau controlul asupra veniturilor lor, ceea ce întreabă nu este dorit. 2. Colecționarii au o nouă modalitate de a face rost de unicate și de a autentifica operele de artă, ca să nu mai fie falsuri și duplicate. 3. Securizarea drepturilor de autor pe pe tehnologii mai clare. Se va schimba, cred că și uh, din punct de vedere legal, adică toată legislația cu deținerea drepturilor de autor va trebui să ia în calcul și NFT-ul dacă nu încolo. 4. Uh, posibilitatea de revânzare. Aici este o șmecherie. Eu eram convins că acei colecționar cumpără de tot drepturile de autor. Ei, nu, m-am înșelat, am căutat pe net și Wikipedia așa spune, dar dacă te uiți pe la alte surse, o să zică că artistul poate să emită din nou un NFT pentru opera de artă Deși nu știu dacă colecționarul va fi mulțumit că cineva are chestia aia Uite, asta mi se pare ciudat Gigel cumpără, să zicem, piesa Deliei Care se numește Racheta Și a fost emisă pe 22 martie ca NFT Piesa a scăpa pe YouTube Ce rost mai are că faptul că cineva a dat, să zicem, nu știu, 10.000 de euro pe piesa aia Asta nu, nu pot eu să pricep la modul, la modul realist Omul care cumpără, ce obține de fapt Da, dreptul asupra piesei Dar și alți oameni nu o pot avea. Nu e ca atunci când a cumpărat băiatul la albumul Wu-Tang Clan, știi băiatul la care a făcut medicamentele de cancer scumpe. Dar am divagat. Rămăsesem la al patrulea element pro, v-am zis posibilitatea de revânzare. Și al cincilea, licitații mai simple. Da, se și licitează. Poți obții prețuri mai mari pentru opera ta de artă sau, v-am zis, se și în gaming și identitatele și alte chestii. Aveți aici câteva detalii. Contra avem următoarele argumente contra acestei tehnologii. Orice poate fi văzut ca artă, adică eu când am văzut că s-au vândut GIF-uri sau primul tweet al fondatorului Twitter, mh, se diluează ideea de artă în felul ăsta, dacă orice poate fi văzut și vândut ca artă. Cantificarea muncii artistului devine relativă, asta fi altă chestie. Păi tu, ca om care a muncit o viață la arta ta. Când vezi că un artist ca Grimes, care, mă rog, e gadicăuleanul mask, face niște muzică așa că da, face 6 milioane de dolari, ce face ea? Eu zic că nu, adică sunt artisti superiori. Cum se simte un Hans Zimmer, compozitor genial, când vede că Grimes face bani ăștia. Acum, ana, să vedem. 3. Dacă se sparge bula crypto vreodată, pică și NFT și blockchain și tot, dacă pica Ethereum, nu o să fie prea bine pentru artiștii care au treaba asta în blockchain. Zic și eu. Și vedeți aici altă problemă uh, semnalată, de copy-paste problem. Eu am altă întrebare, pe care n-am văzut menționată nicăieri. Tu, ca artist, iei bani, Da? Cum rămâne cu taxele? Cum cuantifici treaba asta? Am văzut că statul român și alte stare s-au pus cu biciu pe banii făcuți din Bitcoin. Cum rămâne cu banii făcuți din NFT? Și cinci, unii artiști mai în vârstă o să aibă teama de tehnologie de nou și vor începe să hulească chestia asta cu artiști ăștia tineri care fură toți banii cu NFT. E o discuție mai complexă aici, dar vă invit să dezbateți pe treaba asta. În principiu, pe voi nu vă afectează că, totuși, câți artiști ne urmăresc pe noi. Dar uh, ar putea schimba toată piața aceasta a artiștilor și a uh, liberei circulații de bunuri digitale. Eu zic că să influențează și piața de gaming și chiar de sporturi. Ia gândiți-vă la un meci real, bar s-a emis prin NFT sau uh, tot felul de seriale, date numai prin NFT. Deci, cum ar fi chestia asta? Ok, vă las să dezbateți. Eu trec acum pe YouTube să vedem ce am mai postat. Pe mobilisim am postat următoarele lucruri. Avem hands-on cu Oppo X 2021, telefonul rulabil al viitorului. Mă rog, doar concept deocamdată. N-are cameră selfie, camera din spate doar de formă, interfața este încă în lucru, dar formatul. Asta a fost demonstrația, formatul și sunt oarecum convins, aș să spune, de acest format. Am scăpat de acea cută. Se deschide destul de ușor prin acel swipe, dar nu are butone de volum. Asta n-au putut să le mai integreze în design. Trebuie să le cauți undeva în setări. E de lucru, asta e clar, dar într-un fel e mai plăcut decât pliabilele, dar mai trebuie dospit puțin. Am făcut și hands-on la Galaxy A52 și A52 5G, dar și la A72. Marile inovații, păi e cam clar faptul că avem stabilizare optică pe camera principală și că avem o cameră telefoto-zoom optic 3X pe A72. Și am făcut și review căștilor Galaxy Buds Pro ca design sunt hibrid între Galaxy Buds Plus și Galaxy Buds Live. Autonomie sporită față de Galaxy Buds Live. Stau mai comodurile, chiar decât Galaxy Buds Live. Au acel dop care le face să stea mai comod. Îmi place că nu mă mai bombardează cu basul. Live-urile, Buds Live-urile aveau basul prea tare și necau alte frecvențe. Astea au bine segmentate în altele, mediile, joasele. Și pe uh, site-ul nostru, să vedem care sunt știrile săptămânii, avem până în alta acest hands cu Oppo X 2021, șutul în fund de care pliabilele au nevoie sau un telefon concept rulabil optimist. Ca să vă explic eu așa mecanismul său, avem două motorașe la capetele telefonului, unul împinge și unul trage. Avem și un fel de șină, cu e șina de la tank, care se tot în vârte, în jurul unui ax central, cum ar zice Elie Dumitrescu, axul central, și două rame metalice care se întrepătrun ca niște pieptani. Și împreună formează o placă pe care stă ecranul acela. Și evident, ecranul OLED de la BOE, care se va rula în jurul unui ax. Mai multe detalii în articol. Apoi vin toate articolele acelea despre Galaxy A52 și A52 5G. A52 5G se remarcă prin refresh rate-ul de 120Hz de și camera cu stabilizare optică. Designul nu s-a schimbat foarte mult. Este o sticlă acrilică, îi spune Samsung, de fapt plastic. Diferența între varianta 45 g sunt... Practic, alt procesor și 4 g și 5 g și refresh rate-ul. În rest sunt fix la fel. Așa, cum spuneam, varianta 4G am înțeles că are doar 4GB de RAM, adică are și o variantă cu 4GB de RAM. Cea 5G are 6 sau 8GB de RAM. designul este la fel, avem 4 nuanțe, este una violet, este una albastră, albă și neagră. Ce să zic, mare inovație este, după cum am zis, stabilizarea optică pe camera principală de 64MP, 12MP wide 5MP Macro, 5 megapixel Mac, Bokeh. Atenție, difuzoare stereo turnate de AKG, un plus binevenit. Avem slot microSD, avem și jack audio, care îl credeam dispărut, și mai avem și încărcător la pachet, care iar era o raritate în ziua de azi. Frumos telefon. Designul ăsta este inspirat de S21, doar care modulul mutat mai spre centru. Apoi vine și hand materialul text de asta, dacă vreți mai pe larg. Chiar nu vreau să mă lau, dar îmi place că l-am structurat așa. Am vrut neapărat să scap de obsesia aspecturilor și am făcut chestia asta. Ce oferă produsele? Ce preiau de la S21? Mi se pare important, că seria Galaxy A oglindește inovațiile seriei Galaxy S, că de există. Să-ți ofere Galaxy S la preț mai mic, pentru toată lumea. Are plusuri chiar față de S21, ce e șocant, jack audio, microSD, încărcător la pachet și noutăți față de precesori, vedeți, sunt destul de multe aici, dar eu sunt șocat că n-au băgat și efectele alea Portrait Studio de la S21. Mă gândesc că trebuia mai multă putere de procesare. În fine, a venit și a 72 E ei uite, asta mi se pare interesant. Lăsăm ecranul de 90Hz, de difuzoare stereo, certificarea IP67, uh, zoom, zoom optic 3X, camera telefoto, S21 n-are, S21 Plus n-are. Dar arăsta, fantastic, fascinant, intrigant. În fine, să vedem și cum se comportă. Mă aștept să fie cam ce ne-a oferit 20 Fan Edition 5G, cam pe acolo, zoom dacă nu sunt prea optimist. Și aici avem hands frumos, pe o albastru așa și cu un zâmbet optimist al meu în hands-on. Și aici avem segmentarea asta, ceea ce am pus față de 21 uh, Încărgătoria 25 de V la pachet, mare brânză. Chiar nu trebuie subestimată treaba asta. Și mă intrigă faptul că au scos doar un 72 Umblă vorba că nu o să scoată și un A72 5G, cel puțin nu România. Cel puțin, deocamdată, nu. Poate lasă loc pentru un 82 și în conștire interesantă, cartea de identitate electronică va fi disponibilă începând din august în România. Are un chip și este remărea unui card bancar. În sfârșit nu mai trebuie să avem noi Românii telefoane de neam prost. O să avem și noi, mă scuzați, nu o să mai avem noi Românii portofele de neam prost. Vezi cum s-a dus gândul. S-a dus gândul la transformarea uh, telefonului în portofele. Știți că românul are portofelul la care dospește, trosnește, se rup cu săturile că din el, este cașcavalul, cardurile, carducatena. Bani, chitanțe, prezervative, jumătate de sandwich, coadă de, nu, lăbuță de iepure să poartă noroc, un răvaș trebuit de năvastă, au o oh, no, poze, poze cu bunicul, poze cu bunica, poze cu copilul, poze cu cei copii, cu amanta. Cu... da oricum românul bagă multe în portofel și odată cu buletinul ăsta nou se va schimba treaba, cred, sper. Dar având în vedere că nu prea mai călătorim nicăieri și că na, e mai greu. Să vedem și cu pașaportul. Poate și el va păți asta, deși acolo e mai complicat că trebuie să ieși niște vize și... Na. Dar poate le vei lua electronic. În fine. Chestia asta deschide și chipul ăsta deschide loc pentru a-ți crea un fel de profil de persoană digital în România. Fie că ne vom înscrie toți în Facebook, fie, nu știu... Dacă există ideea de ghiseu.ru unde ai un profil al tău, profilul ANAF, cum ar veni, cum e spațiu virtual sau cum mi se zice, de ce n-am avea un profil al nostru de persoană în baza de date a autorităților știu că sună Big Brother și că unul le e frică dar în fine n-ar strica noile telefoane de gaming Black Shark 4 și Black Shark 4 Pro vin pe 23 martie în funcție de ora sau momentul când vezi podcastul ăsta deja s-au lansat au, au avut multe scăpări cei drept se laudă că o să aibă. alimentare la 120W Snapdragon 888 refresh-ul e 244Hz dar piața se aglomerează nu știu ce să vină ei deosebit față de RockPhone 5 sau Nubia Red Magic 6 poate prețul eu știu, poate butoanele alea fizice de gaming poate ventilatorul atașabil în spate, să vedem Realme 5G a fost nu, Realme GT 5G a fost bana de AnTuTu pentru 3 luni, pentru că Realme a fost prinsă trișând în benchmark-uri e, se mai întâmplă și chestia asta nu-i prima oară, mai auisem de chestia asta um, telefonul obținuse 770.000 de puncte adică e deja obscen, bate la ochi când vezi că obține 7 șap- de sute de mii, e mare brânză dar să te duci spre 800 în ziua de azi nu prea cum, nu știu cred că generația a doua sau a treia de procesoare de 5 nanometri sau chiar de 3 nanometri în fine, nu ar fi singuri care fac treaba s-a trișat la greu la un moment dat și HTC, Samsung, toată lumea făcea chestia asta dar aici au fost prinsi în rezultatele în mod destul de clar folosind uh, software și niște modificări mai departe, CEO-ul Samsung dezvoltă detalii despre următorul Galaxy Note. Mulți credeau că va fi îngropat anul și că o săpărea stylusul Galaxy Z Fold 3, că îl preluase deja S21 Ultra. Aparent nu e îngropată seria Note, e doar amânată până în 2021. Este o criză globală foarte mare de chipuri. probabil că ați auzit că tot felul de fabrici Tesla, Dacia, Renault, Ford au oprit producția. Nu au oprit-o, nu în legătură cu pandemia acum, ci cu criza foarte mare de cipuri. În mod ironic, criza asta a fost alimentată de uh, o iarnă extrem de dură în Texas. Texas este un hub uriaș de producție de cipuri, și iarna asta grea a oprit fabricile de acolo. Dar nu numai asta, la nivel global, nu sunt destule cipuri, pentru că prea multe electrocasnice au devenit deștepte și au consumat cipurile. Asta mi se pare fantastic. Ah, și mai e un motiv. Anul trecut s-au vândut obscen de multe laptopuri uri din cauza work from home și pandemie și chestia asta a contribuit. Apoi Instagram vrea să ne protejeze copiii de prădătorii sexuali. O să scotă aplicații Instagram pentru copii, cu control parental părintelor să vă ce accesează copilul și au băgat o nouă politică. Începând de, din luna asta, din martie, adulții nu mai au voie să trimite mesaje directe copiilor și adolescenților care nu le dăduseră follow. Deci ce mi se pare, ochi, okay. orice uh, îi oprește pe perversi să îi contact cu copii este binevenit. Au apărut și niște ferestre pop-up, care atunci când un adult, care într-o bază de date a oamenilor dubioși și a legătura cu un copil, apare fereastră aia, pac, ești sigur că vei să comunici cu ăsta, plus recomandări, nu îți da pozele personale, nu vorbi cu străinii, nu i spune unde stai și alte chestii de bun simț. Era și cazul, pentru că și TikTok a fost pălmuită pe treaba asta, ar trebui să bagi niște reglementări. Redmi Note 10 vine în România pe 25 martie și atunci este un eveniment special de lansare, începând de la ora 15, mă aștept să fie niște oferte speciale, de ce nu, un live, o să fie din funcțiile speciale ale telefonului, am vorbit despre el deja când s-a lansat internațional și văd că au început să apară deja prețurile ale sale, acum să vedem și la alții retailer, dar ar fi prețurile pentru că văd aici o cameră cu, dita mai, senzorul, 100 megapixeli. Redmi Note 10, același Redmi Note 10, se îndoaie cam ușor. Am văzut băiatul ăsta indian pe canalul ăsta YouTube, care, sincer, l-a îndoit cap o ciocolată și nici măcar l-are brand ca Zach Nelson de la, la Generic Everything. Asta mă sperie, de fapt, că nu e vreun Schwarzenegger băiatul ăsta. Acum, ana, nu-l ținem în de la spate și pune o husă mai solidă. Se pare că, pe lângă OnePlus 9, o să avem și un OnePlus 9R. Nu știu dacă vine România, indiciile arată că e ciudat, e telefon de gaming. Eu credeam că o să fie OnePlus 9e sau no light adică unul mai ieftin și cu funcția așa un pic mai jos dar fiind telefon de gaming nu ști procesorul o să-i pună și cum o să-l promoveze tare mi e teamă că o să rămână doar în India nu știu am presimțirea asta că l-am ping foarte mult spre o piață foarte prolifică pentru toate companiile astea Oppo Xiaomi OnePlus să vedem și OnePlus 9 Pro are încărcare wireless rapidă de 50W și avem și încărcarea pe fila 65W, am tot prezentat teasere, leak-uri, prezentări legate de seria OnePlus 9, în funcție de când ascultați podcastul ăsta, cred că s-a lansat deja seria. Poate avem și noi un unboxing, vă zic poate că nu se știe încă, o să vedeți ce v-am pregătit, un material special, dar deja ați văzut teaserul ăla de pe Facebook, deci pot să vă zic că da, avem telefoanele, le-am scos din cutie, avem și un media kit special cu creatorul ăsta foarte rapid, am început și testele și recezia aproape gata și camera ultra-wide e ceva special, e ceva special. Serie de telefoane Realme 8 are în sfârșit dată de lansare. Am scris de foarte multe despre scăpările lor. Vedeți, se bat bară la bară astea, Realme cu Redmi și confundă lume că seamănă numele. Cum a scos redmi telefoane ieftine cu 100 megapixeli? Hop! Realme 8. Pac! 100 megapixeli. Ieftin. Promovate reactorul actorul Salman Khan din India... Telefonele Realme 8 vin pe 24 martie, modelul Pro să aibă cameră de megapixeli, un design ceva mai atipic în spate pentru modul de cameră, o să vedeți, așa au scăpările diferite uh, din ultima vreme, și procesor Mediatek Helio g care mă aștept să fie o bestie de gaming, ecran AMOLED, baterie de 5000, să vedem, și difuzoare stereo. Cam asta au fost știrile și acum ne orientăm spre întrebări. Ca de obicei ne avem întrebări pe forum și asta mă maxim. Dar aveam întrebări pe YouTube, așa că o să vă răspund la toate sau încerc. Petru Andrei Gibă, Alex, Oppo 2021, mai bun decât S21, e telefon Concept. Nu vorbim despre telefoane Concept, care să fie mai bune decât telefoane deja lansate. Dână TZ Romeo, căștile Roxette. Roxette e o formație. Roxette. E vreo marca Roxette de căști, aștept lămuriri. Andrei 27, ce componente ați recomandat pentru un PC de 2000-3000 de lei? Vezi că sunt prețuri foarte bune la cel cel.ro și la PC Garage la PC-uri componente hmm. păi o să coste cei mai mult placa grafică și procesorul asta e clar RAM-ul ieftin SSD-uri s- sunt ieftine ziua de azi carcasa e ieftină placa de bază destul de ieftină deci na vezi că sunt banduri și tot felul de oferte uh, pf, în ziua de azi ce să zic cred că găsești ceva Ryzen 5 găsești lejer 16 GB de RAM găsești uh, GTX 1660 poate chiar TI, dacă există și cam asta ar fi, nu? Mai e ceva? Stocare, a, ah, da. SSD de 250, 256 sau cât e? 240 de fapt, asta se bagă, plus Hard 1 Tera. Deci cam asta cred eu că găsești. Ryzen 5 GTX 1660, 16 GB de RAM și ce am zis mai departe. Dana Olaru, salut, poți să recomanați un telefon de 500, 600, 600 de euro, mersi. Uh. 500-600 de euro. Cât înseamnă asta în uh, banii de la noi? Între 2500 și 3000 de lei iau oh, pe la bani și apostă-ți multe telefoane avantajoase. Îmi vine în minte Galaxy S21 Fan Edition, îmi vine în minte Xiaomi Mi10T, Mi10T Pro, asta ar fi niște recomandări care se încadrează în banii aia. Depinde de pentru ce-l vrei, de gaming, să faci poze cu el. Așa poți să le iei pe Huawei P40 Pro. Dacă vrei super telefon de făcut super poze cu el. Um, ce să mai zic în rest. Uh, OnePlus, dacă vrei fluiditatea aia, dar la camera o să fie mai subțire. OnePlus 8T se califică la bani, e un pic mai scump, nu mai știu exact cum stă. Chiar trebuie să-mi zici ce fel de telefon, ve rog, mi ți-a câteva, cam asta ar fi. Florin Pop, nimic despre lansarea seriei Redmi 10 în România? Ei, uite că tot mai ți-am zis. 25 martie. Andrei Codrin, u uh, Codrin, orezeanu, Realme GT, când se va lansa în România? Păi, tocmai l-au prins că au trișat mai uite, noi în România nu prea avem prezență foarte mare de Realme adică, mă rog, eu testez acum Realme 7 Pro uh, și aștept să vină Realme 8 dar aș vrea să văd mai multe modele de lei, ca unele foarte cool poate o să vină și acela Editor XV, care are mereu o întrebare pentru noi și îl salutăm ce părere ai despre abonamentele de internet R, 219, 4G, Wi-Fi mobil de la Vodafone și 5G Giga Cube de la Vodafone ăăăă, oh, p- nu le știu știu că băiatul ăsta stă în Anglia, mie să nu fie doar la el acolo, la noi, nu cred că avem, nu știu, Giga, Cube și ce există acolo. Aștept mai multe detalii, cine știe ce oferte bune aveți voi acolo. Voi schimba internetul în curând, sunt curios de viteză și dacă se dacă se, oh, se, merită, nu suport expresie, se merită. Ți se pare 64 de mega de internet bun pentru gaming 4K și streaming 4K? Poate Giga? Și nici Giga în ziua de azi. E na, 64 de giga so ok totuși cât să consumi. Dar da, 64 da, e super ok. Alexandru Lână, bucur de fiecare dată, întâmpinează videoclipuri bune, sunteți din ce în ce mai buni. nu, pardon, sunet din ce în ce mai bun. Mă bucur să aud treaba asta. Andrei GB, Xiaomi Redmi Note 10 Pro e-best. Măi, sincer, la raportul calitate-preț și ce scrie pe hârtie, și mie mi se pare o ofertă foarte bună. Să vedem când o să-l testez. Rare și Evil, rulabile. Asta apropo de întrebarea mea, care va fi trendul anului 2021 în uh, smartphone. Ok, Marius Sima, eu cred că va fi anul camerelor foto, mai ales că Xiaomi Mi pe a ridica stacheta, stacheta pardon, uh, a ridicat-o. Păi, n-are camera telefoto și are un senzor de anul trecut, de 100 megapixeli. O să vezi recenzia noastră dacă a ridicat-o sau nu. Ior Maria, chestia cu megapixeli nu este de marketing, Pardon, chestia de megapixeli nu este de să semnul întrebării. Mulți pixel pe un senzor mic, unde este îmbunătățirea? Justă întrebare. Uh, a zis-o și Danca dar de la Zona ET într-o discuție pe care am avut-o la o lansare Huawei. Da, este Apple cea mai tare, mă rog, elefan Apple și că mereu pune senzorul la 12 megapixel, dar al naibii e foarte mare și prinde multă lumină și face treabă bună. Deci cam asta vrea lumea. Senzori mai mari, nu ca megapixel să fie ei fizic mari. Cu cât e senzorul mai mare, cu atât o să avem parte de o captură mai bună. Nu vorbesc de megapixel, aici vorbesc de strict de mărimea senzorului. Ior Maria, în acest an nu mă interesează decât un telefon Galaxy Note 21 Ultra, E, uite ca ghinion, a la pentru la anul următorul Note. Și Carmen Manica rămâne de văzut cu telefonul rulabil, dacă vine fail, precum primul Fold de la Samsung atunci. E, uite, asta e problema cu pionierii, îți asumi eșecul. Acel motoraj trebuie să reziste la ceva mii închideri, deschideri, ideea în sine este peste cele Foldable, fără doar și poate, însă prețul va fi wow. Cică în iunie vine rulabilul de la Oppo. Ei, dragi băieți și fete, Zack Snyder Justice League s-a lansat pe 18 martie și l-am văzut. N-am putut să-l văd totodată, nu m-a ținut cerebelul, nu artistu. Uh, ce să zic, 4 ore de film, de fapt 4 ore și 2 minute în SUA, la noi e 352, că sunt FPS-uri diferite, e chestia ea, cu NTSC, PAL și FPS-urile și uite, așa sunt 10 minute diferență. Este mult mai bun decât varianta originală a lui Josh Widen sau cum îl cheam pe băiatul ăla. Uh, Momentele lui Flash mi se par fantastice, adică dacă ar face din momentele lui Flash un colaj, ar fi genii. Al mi-a plăcut foarte mult cum ar a dezvoltat pe Flash și pe Cyborg. Aquaman a fost total de umplutură. Uh, ce să mai zic rest? Super, m am cam enervat, deși știm ce se întâmplă cu el. Ben Affleck, în continuare, cel mai subestimat Batman. Parte de la final cu joker total umplutură și cerșind bani de la Warner Brothers ca să mai facă un sequel, deși poarta aia s-a închis. Uh, Dialogul ăla cu jokerul e furat dintr-un joc. Arcam, mi se pare. S-ar potrivi într-un joc. arcăm. Wonder Woman m-a enervat foarte rău că de fiecare dată când apărea să auzea un cor de femei care făcea. Așa în Adică ok, odată, de două, de zeci ori, lasă-o naibii de treabă după ce a făcut mizeria de film Wonder Woman 1984. Aia m-a enervat Corolla. Mi-a plăcut foarte mult conceptul din jurul vilănului, adică Stephen Wolf. Avea adorația și adulația față de Dark Side și felul în care a fost înfrânte și e interesant. Până acum n am mai avut așa un villain cu care să empatizeze în încercarea lui de a pupa în fund și a sta bine pe lângă un alt vilan ca să promoveze. E un fel de... Uh, scrie un articol de asta pe un site. Drama Middle Managementului. Asta e Stephen Wolf. Da, nu, oricum mult mai bun decât uh, cel de acum câțiva ani făcut de George Whedon. A făcut o treabă bună regizorul ăsta, Zack Snyder. Acum, da, Darkseid, săracul s-a urcat în navă să vine spre Terra și o să fie cafti din nou, probabil. Uh, la final apare Lex Luthor. Vedeți în poza asta alături de uh, zi să zic. Hai că-mi scap acum ăsta. Asta îl trage cu arma. În fine. Uh, Deathstroke. Ăsta? Parcă? Nu mai știu care. În fine. Un ero negativ care devine pozitiv. Deci eu vă recomand filmul, trebuie să aveți răbdare. Mă enervează că ești bionare 4K, mă enervează că e 4P3, dar vezi, doamne, viziune regizorală neînțeleasă de fapt că știi spațiu. Dar, hei, unii au monitoare ultra-wide și se vede un pătrat urât în centrul ecranului, cu margini și mai urte. Pe de altă parte, am văzut și un film-film. Asta a fost film de la de Popcorn, ăsta e film-film. Știți pe Tom Holland, nou Spider-Man, eh, joacă într-un film în care schimbă imaginea de băiat de aur în băiat de... Ce să zic? Băiat de heroină, ca să zic așa. De-a lungul istoriei au fost doar câteva mari filme cu drogați. Este Trainspotting, Requiem for a Dream și Candy cu hit Ledger. Dacă vi s-a părut că a jucat bine hit Ledger în The Dark Knight, oho, stați să-l vedeți în Candy. Nu recomand dacă aveți sub 18 ani, nu, 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 Ba chiar 21, este super traumatizant. Ei, în cerii ăsta, Tom Holland este e rețeta clasică, un băiat cu minte, pă, puritan, se bagă în armată să facă niște bănuți, este traumatizat în Afganistan sau Irak, se întoarce are PTSD, se apucă de droguri ajunge să ceară bani în dreapta și stânga și să jefăiască bănci într-un mod surprinzător care îi merge se duce la bancă, scrie pe o bagnotă cu marcă roșu, I have a gun please give me all your money, atât îi dă femeia tankurile și pleacă deci cam așa jefăia el băncile pe toți banii ai bagă în vene, asta e gagica lui din poza asta și că mă, stai, uite, asta e aia asta e, cu I have a gun cu Care se ducea la bancă Săracu e cam inexpresiv, asta e problema lui El este noul God- Joseph Gordon-Levitt pentru mâine Pentru mine Are potențial așa, dar trebuie să mai lucreze la expresivitate Finalul mi-a plăcut foarte mult Secvența de la final m-a, m-a cucerit E un film bunicel Dar nu e pentru oricine Chestia asta cu drogurile poate fi cam intensă Ok, și pe final v-am zis că am folosit și o aplicație a Clubhouse am primit o invitație, am instalat-o e un fel de podcast interactiv intri într-un room, cum se vede și în poza asta aici și asculți oamenii vorbind vrute și nevrute e un fel de ascultare la post de radio, podcast interactiv ridici mâna dacă vrei să spui tu ceva cam astea, aplicație gratuită e pe bază de invitație, primești invitații dacă na, ești activ o aplicații și deocamdată doar pe iPhone dar ascult Twitter deja o clonă se numește Spaces parcă în fine, am stat la scurechia la câteva conversații, m-am băgat și în seamă la o chestie organizată de prezentatul Google în România, am vorbit despre chestiunea cu um, taxele de 15% puse de Google de votatorilor în loc de 30% și cam asta a fost. Ok, uh, acesta a fost și uh, mobicastul nostru săptămânal, mobicastul uh, versiunea, ca de obicei, nu mai știu. 348. Sper că v-a plăcut și ne reauziți la viitoare. Deci, când o să ne auziți săptămâna viitoare, o să avem gata recenzia lui Xiaomi Mi 11, alu OnePlus 9, alu OnePlus 9 Pro. În acest moment am lângă mine Oppo Find X3 Pro. Am făcut niște poze bestiale cu microscopul. Am aici Oppo Reno 5 pe undeva până casă. Am, am. Multe chestii de testat interesante și se mai chestii foarte tare în perioada următoare. Dar și avea timp și pentru jocuri, ar fi și mai bine. Ok, uh, apropo de jocuri, era să uit să vă și arăt. Uite, vezi cum, cum se omă cu treaba și uită de lucrurile uh, haioase. Am participat la o chestie ASUS ROG Challenge. Uh, m-am jucat pe bestia asta. Este un uh, ROG Strix Scar 17, adică e o bestie totală. Chestia asta, pe lângă faptul că are iluminare, uh, ecran de 300Hz, 3ms, procesor Intel Core i9, uh, Uitați cât am mai uh, acumulat asta, pardon, încărcătorul, adică mi se pare gigantic. E, uite, ce de la ASUS mi-a trimis laptopul ăsta să mă joc câteva zile pe el. mi am conectat controlul, am dat un meci de FIFA. ASUS Rock Challenge a fost o competiție de asta pentru jurnaliști, YouTuber, influencer, dacă urmăriți YouTuberii, probabil că ați văzut că Iceman Lucky, Ganicus, uh, Ovipătrașcu, cel cu FIFA, au avut o competiție. De asta am participat și eu acolo și am jucat un meci de FIFA contra lui Emil Dragote de la gadget.ro. Uh, nu vreau să mă lau, dar a fost 5-0 pentru mine a jucat cu echipa națională a Franței, el a jucat cu PSG-ul uh, după am mâncat bătaie, dar am coborât în al doilea bracket losers bracket, din care puteți să ajungi din nou în finală jucând cu mai mulți uh, am picat cu Octavian Fulger de la WSD.ro lui am dat 7-0, omul nu juca FIFA deci n-avea pretenții ne-am distrat eu mi-am luat asta iar el și-a luat uh, ce Dumnezeu și-a luat? Dinamo parcă după am mâncat bătaie de la un YouTuber, cred că l chema sau so WTF, parcă, ori ZZ Andrei, ori sau so WTF, foarte mulți YouTuber de gaming, deja am pierdut șirul. La Counter Strike a fost un pic mai trist, că am picat cu Iceman Lucky, care e un giga mega campion, adică mi-a dat frag după frag după frag după frag, a fost 1 on one, a fost 16-1. pe mele la Counter Strike sunt varză, varză rău de tot, nu le-am cu Counter Strike-ul deloc, Da chiar deloc, deloc. Uh, am mai jucat și BombTag, Tag, e un fel de Bomberman și acolo m-a bătut o youtuberiță destul de celebră, Antonia Knuckle, nucle, cum se pronunță, în fine. Și am mai jucat și... Ce am mai jucat? Ah, Mortal Kombat. Eu la Mortal la Kombat am fost bun, am ajuns până în Sferturi. Acolo m a răscurat un pic mai ok. Mm, am avut și noroc, am picat cu aversari oarecum mai slabi, dar pot să zic că m a răscurcat. Ok, gata, acum chiar închem în această notă, închem acest podcast și... V-am zis, ne reușim săptămâna viitoare, avem foarte multe materiale pregătite. La revedere!